0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到自然解压说。今天要来探讨一下密码这个讨人厌却又不能没有的东西。到底为什么密码的限制那么多？不仅不能太短，还要有英文大小写、数字以及特殊符号呢？首先，我们来谈谈密码背后的目的——身份验证吧。身份验证包含了三个步骤：识别、验证以及授权。识别就是知道你是谁；验证就是确认你是不是真的是你说的那个人。授权则是确认你是不是有权利做你想做的事。听起来很抽象，举个例子好了。我今天来到便利商店要买酒精饮料，因为法律规定未成年不能购买酒，所以超商店员要对我进行身份验证。首先我会告诉他我是 Jeff， 我已经成年了。这就是一个识别的动作，但光有这个并不够，因为任何人都可以走进来告诉店员他是 Jeff， 他已经成年。因此要进行验证，来确认我说的话是实话。这个时候我就会拿出我的身份证给店员看，告诉他：“你看，身份证上照片里就是我，而且身份证上写的名字也是 Jeff， 所以我没有骗你，我真的是 Jeff。”这个步骤就是验证。最后呢，店员则是要确认我是不是成年了，因此他会确认身份证上的出生年来确定我的年纪，确认后才会允许我购买酒。这就是授权。而这些步骤加起来就完成了一次身份验证。我们现在把场景搬到网络上，变成我要登录我的 Gmail 账号来查看我的邮件。那么，输入我的账号告诉 Google 我是谁，就是识别这个步骤；而输入我的密码就会是验证，因为我的密码应该只会有我知道，所以 Google 就会把知不知道我的密码这件事作为标准。在验证完以后 ，Google 会要确认哪些 email 是属于我的。来授权我存取那些 email。从这边我们就可以知道，我们今天谈论的主题，密码是在身份验证的过程中用来进行验证的。接下来要切入正题了，到底为什么需要复杂的密码？复杂的密码不外乎就是不想被别人轻易的猜到，来保障自己账号的安全。那我们从一些常见的攻击手法来了解一下什么样子的密码比较安全吧。首先就是暴力破解法。这个攻击方法就是黑客把密码所有可能的组合都试过一遍。理论上，只要时间够长，就一定可以试出正确的密码。这就像我们忘记行李箱的密码锁密码时，我们可以一路从零零零试到九九九来找出我们的密码。那要抵御这种攻击呢？我们就会需要把我们的密码设计得够长、够复杂，让黑客需要花很大的时间成本才能破解我们的密码。如此一来，在成本效益的考量上。骇客就会更换攻击的目标，或是改用其他攻击方法了。但我们要怎么知道什么样的密码才够复杂呢？这边提供一些数据给大家参考。我们以破解一个八位数的密码来讨论。如果这个密码全部是数字的话，电脑不到一秒就可以找出所有可能的组合。如果换成全部都是英文小写字母的话，电脑则是要花一分十三秒。那假设我们的密码是数字和英文小写字母共同组成的话，电脑则是要花16分半才能找出所有组合。这个时候，我们可以注意到，同样是八位数的密码，破解所需要的时间已经差了快 1,000 倍了。但16分半就能破解的密码，感觉还是有点危险。那我们就把密码变成数字以及英文字母小写加上大写的组合。这样的话，破解时间就变成了21个小时。如果我们在原本的组合中再加上特殊符号的话，就会把破解所需要的时间拉长到24天。你可以把这个情况想象成没有特殊符号的密码，骇客一天就能破解一组；而当你加入特殊符号后，骇客变成要快一个月才能破解一组了。这个时间成本对骇客来说是相当高的。那接下来，请各位猜猜看：同样是数字、英文大小写以及符号的组合，如果长度从8位数增加到9位数，破解所需要的时间是多久呢？答案是六年，这样的密码已经很难被破解了。我相信没有人愿意花六年的时间去破解一组密码，更何况使用者很有可能在六年的时间内已经换过几次密码了。讲完了暴力破解法，我们来谈谈字典攻击。字典攻击其实也是属于暴力破解的一种，但它不是尝试所有可能的组合，而是尝试了一个字典里的所有字。这边说的字典，并不是我们一般日常使用的字典。而是由一些常见的密码以及资料外泄时流出的密码所组成的一个集合。举例来说，如果你的密码是 password， 且第一个字母 P 是大写，这组密码用暴力破解法的话，需要五个多小时才能破解；但用字典攻击的话，很快就可以破解。因为这组密码在人们最常使用的密码排行榜上是榜上有名的。字典攻击就是针对人性的弱点——懒惰。大家都懒得去记很长很复杂的密码，因此都会用一些很常见、简单、好记的密码。要抵抗这些攻击方式很简单，就是不要用那些常见的单字当做自己的密码。我会在我们的网站上附上2019年最常见的200个密码，大家可以上去看看自己有没有用了那些常见的密码。最后要谈的攻击就是账密填充，这个攻击也是使用资料外泄流出的资料。骇客会将外泄资料里的账号密码组合，尝试在许多不同的网站上。举例来说，今天如果 Facebook 发生资料外泄，骇客拿到了我的 Facebook 的账号密码，他会把这组账号密码拿去许多不同的网站上尝试，像是 Google、Instagram 上，看看能不能登入。之所以这种攻击会可行，是因为大家往往懒得记住很多密码，尤其是当我们需要把密码设定的那么复杂、那么长的时候。我们根本没有办法记得那么多组密码，因此很容易将密码重复使用在很多网站上。再加上大部分的网站都是用 email 当做账号，所以导致我们在许多不同的网站上会有一模一样的账号密码组合，也导致骇客有办法使用账号填充攻击。这个攻击还有一个很严重的点是，对于知名的网站，像是 Google、Facebook 等等的，他们的自然通常做得不错，骇客很难可以骇入这些系统内。但如果是其他的小网站，像是一些购物网站或是游戏平台的话，他们的子弹可能没有做的那么好。这个情况下，如果我们都使用一样的账号密码，就等于说，骇客只需要骇入那些小网站，就有办法间接取得我们的 Google、Facebook 的密码。等于说，那些大网站所做的子弹防护对我们来说没有用的。有统计指出， 6 6趴的人有使用相同密码的习惯。等于三分之二的人都是可能被账面填充攻击所影响的。国外有个知名的网站叫做 Have I Been Pwned， 我会把网址放在资源夹搜的网站上。这个网站搜集了400多个发生过资料外泄的网站资讯，总计超过90亿笔外泄的资料。听众们可以去网站上输入自己的 email， 它会告诉你你的 email 是否曾经出现在资料外泄中。Have I Been Pwned 也有另外一个查询网页，是让你输入密码。让你看看你输入的密码是否曾经出现在资料外泄的事件中。大家可以上去这个网站，看看自己所使用的账号密码是否曾经被外泄。如果有的话，记得赶快去更改密码，并且以后不要再使用这些外泄过的密码了。如果想要避免账密填充攻击，我们就必须要在每一个网站上都使用不同的密码。要做到这点，就会需要密码管理器的帮助。密码管理器顾名思义，就是一个可以帮你保管密码的工具。它就像一个笔记本，你可以把所有的账号密码都记录在里面，需要使用时再去查询就可以了。听起来蛮复杂、蛮麻烦的，但实际上它是一个很成熟的产品，使用上也算是相当方便及人性化的。这边我会以一个密码管理器 LastPass 来做主要的讨论，原因是这是我自己所使用的密码管理器，我对它比较了解，也比较知道它的优缺点。我会在自然解压缩的网站上放上 LastPass 以及其他两个知名的产品 KeyPass 和 OnePassword 的简单比较。这边也先澄清一下，以下的介绍并不是业配，只是纯粹我喜欢这个产品，而且我觉得它很好用，所以跟大家分享。首先就是最基本的密码管理功能，它不仅可以存放跟管理密码，它也可以记录这个密码是给哪一个网站使用的。如果你有安装它的浏览器扩充套件的话。当你到一个你有储存密码的网站时，只要点它的图示，它就会帮你输入好账号密码。你完全不需要打开管理器搜寻对应的账密，以后自己复制贴上或自己输入。它还会在你登入一个新的网站时，问你要不要把刚刚输入的账号密码存入管理器里，以及在你更改密码时，问你要不要更新管理器里面的资料。这两件事都是可以靠按一个按键就解决的。当你在建立一个新的账号密码时，你也可以利用它帮你生成随机且复杂的密码，并直接存入管理器里。等于说，你可以透过 LastPass 帮你的账号建立一个很安全的密码，并且从头到尾你都不需要记住，甚至自己输入那组又臭又长又复杂的密码。除此之外，它也支援很多不同的平台，不管你用的是 Windows、Mac， 或是 iPhone 或 Android 的手机，都可以安装它的软体来自动输入密码。我会选择 LastPass， 还有一个很重要的原因，就是因为它是免费的。它的付费方案有提供更多的功能，但对我来说，免费的版本就很好用了。整体而言，只有一个需要注意的地方，那就是你需要把密码管理器的账号密码管理好，因为这是通往你所有账号密码的钥匙。如果弄丢了，就等于说你把所有存在里面的账号密码都遗失了。但我相信，对大多数人来说，管理好一组密码。一定比管理好十几、二十组来的容易，因此应该不会是一个太大的问题。讲完了用密码验证身份的方法，我们来快速看一下有没有一些不用密码就可以验证身份的方式。在各种验证方法中，我们可以大致分为三类：你知道的事情、你拥有的东西，以及你的生物特征。你知道的事情就是那些记在你脑中的东西，像是你的名字、你的账号、你的密码。你拥有的东西就是那些实体的物品，比如说存折、印章、你家的钥匙，甚至是你的手机。最后一个生物特征就是你的指纹、瞳孔、声音以及你的脸。我们前面谈论了那么多密码，都是属于在你知道的东西那一类，而生物特征这一类也在最近几年被广泛的应用在智慧型手机上，像是脸部辨识或指纹辨识。大家最不熟悉的应该是你拥有的东西这一类，这个类别最常见的应用就是一个验证器 App， 叫做 Google Authenticator。在完成验证器的设定以后，当你想要登录一个账号时，除了要输入账号密码以外，还要输入这个验证器所产生的六位数密码。概念就是认定这只手机是属于你的，因此它可以代表你。所以只要知道这只手机上验证器所产生的密码，就代表是你本人。这个验证器有几个特性。第一个是每个六位数密码的有效期限只有三十秒，三十秒后它就会产生新的六位数密码，并且原本的密码就会失效。第二个特性就是它会依据账户来产生六位数密码，这个密码会跟你登入时所使用的账号密码无关。也就是说，即使你在两个不同的网站上使用了一样的账号密码，并且都启用这个验证器。那验证器就会为这两个网站各自产生一组密码，并且彼此间是独立不相关的。最后一个特性就是，你绑定账户在验证器上以后，它是无法轻易的被转移或是复制的。也就是说，别人无法轻易的把你验证器里的资料复制或转移到他的验证器里。这个验证器可以很有效的抵御节目前面所提到的三种密码攻击，它的防御率目前有高达九十九帕。因为有了验证器。骇客即使知道或是猜对了你的账号密码，他们也会因为无法取得你的验证器上的六位数密码而无法登入。但这也不是一个完美的解决办法，因为在使用上算是有些麻烦，每次登入时都需要拿起手机查看验证码，再加上大部分的网站都还是不支援这种验证器的，因此还是需要其他工具，像是密码管理器之类的协助，才能确保所有账号密码的安全。涨了那么多。来总结一下如何确保账号密码的安全吧。第一，不要使用太简单或是太常见的密码。第二，不要在不同的账号上重复使用相同的密码。可以使用密码管理器之类的工具来帮你管理以及生成安全的密码。第三，在重要的账户上使用 Google Authenticator 之类的验证器来增加安全性。这集就差不多到这边，我会把今天解说的网站连接放在 podcast 的简介里。上面会有今天讲的内容大纲，想要了解前面提到的一些网站及工具的人，可以去看看。如果未来有想要听什么主题，或是有什么建议，都欢迎到我们的网站上寻找我们的联系方式。我们现在也有了自己的 Facebook 及 Instagram 账号了，上面会有我们最新的消息以及一些新闻时事的单元，有兴趣的听众可以去追踪哦。谢谢大家。